0: Nasdaq, All-Time-High, Ololololol. Oh, wie steht oh deine Frau, verwandtschaft zum Thema Finanzen? chips Ich habe einen Yolo-Trade gemacht.
1: Deine ETF-Suche und das neue Produkt hat eine Sache, die ich bisher an allen existenten Produkten massiv vermisst habe.
0: Marktgeflüster. Hallo und herzlich willkommen zum Marktgeflüster-Podcast Nummer 79. Holger, wie geht's dir? Einen wunderschönen Ach, Ja, mach ruhig, mach ruhig, sorry. Ich stehe nur Wundersch hier gerade im Skript, hast du geschrieben, Thomas, wie geht es
1: dir? Ja, ich wollte das jetzt mal fragen. Ich wollte mich gerade ja, so also, gut, gut. Im Skript steht drin, wie, ihr wisst ja, liebe Community, wir skripten den Podcast komplett durch. Also jedes Podcast. einzelne Wort, das wir sagen, steht eigentlich da drin. Ähm, und hier steht, Thomas, wie geht es dir? Und das wollte ich eigentlich fragen. Aber jetzt beantworte ich erstmal die Frage. Mir geht es wunderbar, Thomas. Ich habe zwar diese Woche interessante Erlebnisse gemacht, interessante Menschen beobachtet. Mhm. Ähm, es gibt ja... Ja, kann, kann ich mal bei Gelegenheit wann anders vielleicht erzählen, ähm, aber du hast auch interessante Erfahrungen gemacht, oder? Oder wie geht's dir? Sagen wir mal so, weil denn du hast Scheiße reingeschrieben.
0: <lacht> Tatsächlich, ja. Ich fühle mich gerade wie ein äh, frisch gewordener Zwillingsfamilienvater, denn ich kenne da jemanden, äh, der da eine ziemlich harte Phase durchlebt hat und äh, ich möchte ansatzweise ich glaube, vergleichen. nicht vorbei, nicht vorbei. Ist es ist nicht vorbei, okay. Mit Nee, ich, tatsächlich hatte ich ein bisschen unruhige Nächte, weil viel viel gearbeitet, weil wir jetzt ähm, gestern, also heute ist Freitag, also heute eigentlich, aber wenn ihr das hört, gestern, äh, ein ah. neues Produkt gelauncht haben und am Sonntag kommt dazu auch ein Video, das ist unser äh, Portfolio-Wealth-Tracking-Tool. Äh, du bist natürlich schon im Loop, hast uns, hast es dir natürlich gleich schon mal angeschaut und uns ein nettes R -R -R Testimonial gegeben, danke dafür nochmal, du findest Fluencer. Immer gerne. Und, ähm, ja, aber wie das bei Four Launches immer so ist, ähm, man muss halt tausend Sachen noch machen und ja.
1: Ja. Erstmal bei der Gelegenheit möchte ich sagen, also ich, ich, ich habe es überrascht getan, weil ich wusste nicht, wie weit du bekannt geben möchtest, dass ich schon im Loop war. Aber ich, ich finde das, das ganz, ganz toll, ähm, wie, wie, wie sich Finanzfluss da weiterentwickelt. Also jetzt erst die, die innovative ETF-Suche und jetzt eben dieses neue Produkt, das äh, Portfolio-Tracking-Tool in Kombination mit der Suche, sowas hat es noch nie gegeben. Also finde ich großartig. Finde ich wirklich, wirklich großartig. Ja. Gutes Alleinstellungsmerkmal. <lacht> Danke,
0: Holger, dass du mich jetzt in eine sehr, sehr unangenehme Situation manövrierst. So. Ähm, den, 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 den Zuhörern dürfte nicht entgangen sein, dass es hier äh, dass hier sehr, sehr viel Ironie mitschwingt. Ähm, tatsächlich wurden wir mal von einem anerkannten Branchenblatt ähm, äh, oder Branchenzeitschrift äh, benannt, als äh, dass wir jetzt mehr in die Fintech-Richtung gehen und dem ist auch nicht so schlecht. Und jemand aus diesem Bereich, den ich namentlich jetzt nicht nennen will, und hat dann öffentlich gegen uns gestänkert, dass in unserer ETF-Suche überhaupt nichts Innovatives ist und dass es überhaupt kein Fintech ist. Und ähm, Tatsächlich waren die Worte aber vom Journalisten und nicht von mir. Ich habe mich nicht als innovatives Fintech bezeichnet. Aber ja. ja ich hab's ja ähm, gemacht. Ich hab's ja
1: gemacht. Das war auch nicht von mir überhaupt nicht genau. sarkastisch, sondern wirklich ernst gemeint. Weil, weißt du, genau. ich, ich finde, ich finde deine, deine ETF-Suche und das neue Produkt äh, hat eine Sache, die ich bisher an allen existenten Produkten massiv vermisst habe. Das Blau. Das Blau. Das meine ich wirklich ernst. Ich mag, ich mag <lacht> einfach Blau. Ich mag einfach Blau. Und ich mag einfach andere Farben nicht. Blau ist die tollste Farbe der Welt. Ähm, hm. Und finde ich gut. Also, Darf ich da eine Frage stellen? Das ist Natürlich. Jetzt, ich, ich hoffe, dass das jetzt nicht dir zu nah äh, schreitet. Nein, alles gut. Das ist tatsächlich nicht abgesprochen. Ähm, okay. Wenn ich auf diese Seite gehe, die ja schon, die ich ja einen, einen ersten Einblick davon bereits bekommen durfte, dann steht ja. ganz unten, dass es auch eine App geben wird. Ja,
0: tatsächlich. Wird das Logo der App blau? Äh, das kann ich dir noch nicht sagen, aber bestimmt. Ich weiß es nicht, aber bestimmt warum.
1: Weil ich das auch gut finde.
0: Sag nicht, du gehörst zu den Leuten, die ihre Apps nach Farben anordnen auf dem Handy. Doch,
1: ja. Thomas, das Schlimmste für mich in den letzten Monaten, meine allerallerschlimmste Erfahrung war, als Twitter seine App von blau auf schwarz gemacht hat, weil es mein komplettes Layout, was ich über Monate aufgebaut habe, zerstört hat.
0: Also ernsthaft, oh keine gut, Ironie, okay. ist,
1: ist todernst gemeint.
0: Sehr gut. Ist Dann muss ich das mal Tommy schicken, äh, Principal Engineer bei uns, äh, schon seit, seit, äh, seit Ewigkeiten im Team. Und der hat irgendwann auch mal angefangen, seine Apps farblich zu sortieren. Also das ist echt, äh, ich wusste nicht, dass es mehr als einen Mensch auf der Welt gibt, der das tut.
1: Werbung. Bevor es mit der Folge weitergeht, ein paar kurze Worte zu unserem Partner Scalable Capital. Scalable erweitert nicht nur laufend das Produktangebot, sondern fügt auch regelmäßig neue, smarte Features hinzu. Zum einen werden das aktuell die Portfolio-Gruppen, die perfekt sind, um euer Portfolio zu sortieren und so beispielsweise ETFs von Aktien getrennt anzeigen zu lassen. Auf der anderen Seite wäre das der CSV-Export. Im Prime und im Prime Plus Broker könnt ihr aktuell schon über die Web-Version, später ist das auch in der App geplant, Transaktionen exportieren. Entweder selektiv ausgewählte oder tatsächlich alle auf einmal. Und wer sich schon immer einen Überblick über die gesetzten Preisalarme gewünscht hat, findet diesen nun in der neuen Preisalarm-Übersicht. Das Ganze könnt ihr jetzt direkt testen und beispielsweise über den Link in den Shownotes downloaden. Jetzt viel Spaß! Mit der aktuellen Folge.
0: Werbung Ende. Aber okay, ja, dann, dann freue ich mich natürlich, dass unser, unsere, unsere App dann in ein paar Monaten ne, die, den Platz
1: von Twitter einnehmen wird bei dir. Ganz Maximal genauso auf fünf dein Tage. Tag wird ich, ich, hätte, ich, hätte, ich hätte gern, dass du mir unterschreibst, dass es binnen exakt fünf Tagen gemacht wird, dass die App da ist. Das, das, das ist, ist unmöglich. unmöglich. Ich will es aber haben.
0: Ach, ne, vielleicht schaffen wir das, dir ein Proxy reinzustellen oder so, dass du nur das Icon hast. Also, ich, ich werde da, da,
1: ich werd, ich werd da mal was vorformulieren und dir schicken. Nein, Spaß. Also, ich, ich freue, ich, ich freu mich wirklich, wenn das blau wird. Schwarz wäre auch okay, das würde mir das Twitter-Problem dann beheben. Ähm, ja. Aber, weißt du, wir
0: hatten da, ja auch schon mal die Problematik, ich weiß nicht, ob ich das hier ansprechen darf oder nicht, aber wir haben, du bist ja in unserem Discord unterwegs. Und äh, wir haben ja dann Mark geflüstert, Chat oder Channel, wo wir uns dann austauschen mit allen Beteiligten. Johannes, der schneidet, äh, Flo, der manchmal einspringt, Markus, der manchmal für mich einspringt und so weiter, der ganzen Beteiligten. Und wenn wir uns da irgendwie einig sind und so, ähm, haut Holger immer ein Herz drunter. Allerdings sind diese Herzen blau, weil deine Lieblingsfarbe ist blau, deswegen hast du blaue Herzen. Und Arno, oder wer war das nochmal? Markus hat irgendwann angedeutet und hat gesagt, warum postet Holger immer diese AfD-Herzen?
1: Das ist mir auch schon mal...
0: Weil das scheinbar, in, diese, in diesen Kreisen äh, postet man scheinbar immer blaue Herzen und dann habe ich dich direkt in Schutz genommen und habe gesagt, das sind
1: Finanzflussblaue Herzen. Wobei du irgendwann mir mal gesagt hast, dass es das Finanzfluss gar kein Blau sei, oder? Kann, sei, hast du nicht mal gesagt, es sei ein... Es ist Blau. Gar kein... Ist es Blau?
0: Okay. Wir hatten irgendwann mal die Diskussion über Violett und sowas, aber äh, ja, es genau, ist
1: Blau-Blau. Nee, ich bin tatsächlich auch schon mal angesprochen worden, ob diese Herzen, weil äh, du machst halt, manche machen nur grüne Herzen dann offensichtlich, wenn die für die FDP sind. Ich glaube, so funktioniert es. <lacht> Aber ob, ob ich mit, mit Herzen eine politische Message senden will und meine Antwort darauf ist, ich mag einfach die fucking Farbe blau. Lass mich in Ruhe. <lacht> Lass mich mit eurem Politikzeug in Ruhe.
0: Ich kann sagen, das ist das Goldmann-Herz. Stimmt. Das immer noch in deiner Brust pocht.
1: Das, das Goldmann-Herz, das vor allem für die Schwachen schlägt. Genau, siehst du? So,
0: hätten wir die Herzthematik auch durch, vielleicht, ähm, sorry, du musst mir jetzt aber einen äh, ein, ein unabgesprochenen Werbeblock äh, zugestehen, wir packen in die Videobeschreibung mal den Link zu unserem finanzlos Co-Pilot, ähm, ja, schaut es euch einfach mal an, ist ein Tool, wo wir uns echt viel, viel äh, Herzblut reingesteckt haben und es ist auch erst der Start, es sind noch viele Bugs ähm, okay, das sollte ich vielleicht nicht sagen, aber es gibt auf jeden Fall welche und wenn ihr welche findet, dann dürft ihr die gerne reporten, ist auch alles kostenlos, es gibt eine Premium-Version, aber auch die kostenlose Version, mit der kann man eigentlich alles machen. Premium gibt dann ein paar Kennzahlen mehr.
1: Und im Nachhinein wird euch jetzt vielleicht jetzt einiges klar, denn vor ein paar Folgen, ich glaube, es war eine Folge mit Markus, ich bin mir fast sicher, es war eine Folge mit Markus, mhm. hat er irgendwann mal gesagt, hast du vielleicht nicht gehört, <lacht> ich weiß es nicht, hat er irgendwann mal gesagt, ja, und ähm, wegen Copilot. pilot und meinte damit, glaube ich, irgendwas von Microsoft. Und ich bin dann voll ah, ja. darauf eingestiegen erst mal, weil ich dachte, mhm. jetzt wird Co-Pilot hier ausgepackt schon. Und habe mhm. dann aber gemerkt, dass es falsch war. Und dann haben wir so ein bisschen rumgeeiert. Und ähm, wer, wer, wer nicht Bescheid wusste, für den hat es keinen Sinn gemacht, was wir da gesagt haben. Jetzt könnte die Folge noch mal hören. Jetzt macht es vielleicht äh, äh, genau. mehr Kontext. Hört am besten noch mal alle Folgen rückwirkend durch. Das, <lacht> genau, das zu ist Sicherheit. zur Sicherheit. Und die Werbeblöcke genau. bitte ein paar Mal wiederholen. Das mag sicherlich unser Partner dann auch sehr gerne. Ja. Denke ich auch, denke ich auch. Ähm,
0: sehr gut. Also, das zu dem Thema. Ähm, deswegen bin ich ein bisschen platt, aber in den nächsten Wochen sollte es besser werden. Wir wollten ja eigentlich vor, vor Weihnachten launchen, das wusstest du ja, ja. glaube ich. Und äh, dann haben wir das Ganze noch mal pausiert, weil ähm, Arno da sehr pedantisch ist, was äh, was äh, die, die Visuals angeht und der Partner, den wir im Hintergrund haben. Sie arbeiten da ja mit einem BaFin-regulierten äh, Kontoinformationsdienstleister heißt das. Also jemand, der quasi Konteninformationen auslesen darf, wir dürfen das ja nicht. Mhm. Und ähm, genau, um dieses, um dieses Tool zu füttern. Und äh, da gab es noch so ein paar äh, paar Sachen, die wir gerne angepasst hätten. Und deswegen, jetzt erst der Launch, aber ich glaube zum Jahresstart immer noch gut.
1: Ja, da wäre ich auch vorsichtig, weil wenn du wenn du dich damit mit Arno anlegst, hast du gleich einen Distrack ähm, im Nacken. <lacht> so ist
0: das, so ist das. Übrigens, er hat die Marktgeflüsterfolge gehört, hatte mir, äh, ich habe mir gesagt, übrigens, du warst wieder in der Marktgeflüsterfolge. Und da hat er mir nur zurück. Schick Timestamp, ich hasse diese Mammut-Folgen. <lacht> <lacht> da habe ich gesagt, tut mir leid, das, den Service kann ich dir nicht bieten. Ich war gerade im Auto und äh, ja, da musste er reinhören, aber es war okay. Also Wir mussten es nicht nachträglich rausschneiden.
1: Das ist gut, das ist gut. Die, die, und Übrigens aber, ist
0: aber, der Track scheinbar noch draußen auf oh. YouTube unterwegs, äh, denn er hat keinen Zugang mehr zum Account, kann also diesen Account nicht mehr löschen. Ähm, genau. Von daher, falls du in deiner
1: Suche schon aufgegeben hast, hast du jetzt noch
0: die Gelegenheit, nochmal eine Schippe draufzulegen.
1: Ich, natürlich der Aufruf an die Community auch, mich da mich da entsprechend zu supporten. Okay. Ähm, aber wenn wir bei, bei der Community sind, muss ich einmal noch ganz kurz loswerden. Ich, ich bin ein bisschen traurig und enttäuscht. Ähm, also ich habe irgendwie das Gefühl, als versteht YouTube teilweise keinen Humor. Also als wir... Dieser Scheiß-Tisch wackelt die ganze Zeit. Ich kriege die fucking Krise damit. Ähm, also ich weiß nicht, ob man das Quietschen bei dir hört. Also versteht YouTube nee, keinen nicht Humor. Nicht. Die letzte Folge, die wir genannt haben, Bitcoin gehackt. Und ich, ich, ich dachte mir, es wenn man das liest, ist so hundertprozentig klar, dass damit halt der SEC-Account gemeint ist. Aber es gab anscheinend mhm. Leute, nicht viele, aber ein paar, die das getriggert hat. Mhm. Das sei übelster, übelster Clickbait, was man von Finanzfluss nicht gewohnt sei. Ähm, mhm. Ich meine, es ist auch Marktgeflüster. Deswegen, deswegen gibt es ja Marktgeflüster. Genau. <lacht> Um die Marke nicht zu beschmutzen. Aber ähm, ja, war, war ich ein bisschen traurig. Deswegen müssen wir dieses Mal einen ganz seriösen Titel nehmen, der nicht missverstanden werden kann.
0: Ja, äh, wir machen die Titel immer am Ende der Folge, deswegen äh, mal gespannt, was wir. Irgendwas Hochseriöses, so nach dem Motto äh, Neuigkeiten aus Davos oder sowas richtig langweiliges. Ja, ich fände es auch ganz cool. Manche Leute machen sich echt die Mühe, einen Rage-Kommentar drunter zu schreiben und zu sagen, das ist eine Frechheit, das ist Clickbait. Bitcoin kann nicht gehatet werden und deswegen schaue ich mir diese Folge auch nicht an. Daraufhin habe ich mich natürlich freundlich bei den Leuten bedankt, dass sie so freundlich sind, dass trotz, dass sie sich die Folge nicht angucken wollen, bereit sind, mit unserem Content zu en engagen und ja. uns äh, positive Signale unter dem Video dazu zu Das freut mich immer ganz besonders. Von daher, Leute, selbst wenn ihr keine Zeit habt, unsere ähm, euch unseren Podcast anzuhören oder anzuschauen, schreibt trotzdem einen Kommentar rein. Das, das, das geht
1: immer. Mir, mir hat mal so ein, so ein Verrückter dann tatsächlich etwas Ähnliches mal geschrieben. Dann hat, hat der Verrückte zurückgeschrieben. Ja, ist doch super, dass ich jetzt seinen Kommentar kommentiert habe, weil dann werden ihm unsere Videos noch mehr ausgespielt und er kann noch mehr kommentieren. Ja. Um, so, <lacht> awesome. Ja. Aber das hat er, glaube ich, nicht verstanden.
0: Aber es gibt Leute, die, die peitschen sich,
1: die peitschen sich halt ganz gerne selbst aus, ja. Ja, so solltet ihr kennen. ich kennen. Ich sage ich habe in der Realität Leute getroffen äh, die letzte Zeit und äh, genau das beschreibt es eigentlich ganz gut. Peitschen Ich bin, sich mal, selbst gespannt,
0: auf's. Ich bin mal gespannt, wann du eines Tages dein Vorhaben äh, ans Licht bringst, was, was da so die Dinge sind,
1: äh, die äh, Also ja. für alle, die jetzt schon eine Vermutung haben, natürlich ist der Goldkraft Premium-Fonds, den ich zusammen mit Dirk Müller mache, womit man auch bei den Leuten wären, die sich selbst auch, also, okay. nee, la lass mal lieber das <lacht> mal wechseln. Goldgraf Premium-Fonds. Gut, sehr gut. So, Also, ähm, also ich habe natürlich nicht Herrn Müller damit gemeint, sondern die Anleger in seinem Fonds. Ja, ja. Ähm, Aber gut.
0: Kann man so stehen, du, du ja, nicht man so stehen lassen. Ja, kann, kann man so <lacht> stehen lassen. Kann man so
1: stehen lassen. Ähm, was, was wollen wir als nächstes besprechen, Thomas? Ich habe so, ich hatte gar nichts, be bevor wir in diesen Podcast reingestartet sind, und jetzt habe ich die letzten Minuten so viele tolle Sachen noch gefunden, was potenzielle ja. Themen sind. Ich weiß gar nicht, such dir was aus.
0: Ja, ja ich habe mich auch äh, extra. Äh, ich habe gedacht, so ich muss auch mir ein bisschen vorbereiten und so, und habe dann Markus gesagt, wir können nicht äh, zusammen essen heute. Und dann ist er mit mir sogar extra zu Beats and Roots gegangen, ähm, also, fünf Minuten Fußweg, damit ich mir da was, also dass wir was, dass also ich mir dort was zu essen holen kann, weil er hat das schon hier. War das das, wo wir äh, auch waren? Weiß ich nicht, kann sein, ja. So also Humuszeug weißt
1: du, in so Einlagenbrote. Nee, das war, das war was
0: anderes. Das ist hier also. Okay. Genau.
1: Die Wochenhighlights.
0: Gut, also ich würde gerne wissen, warum du mir die Frage stellen wolltest, warum Bitcoin nicht Moon gegangen ist. Das impliziert für mich, dass der Bitcoin sich auf den Bauch gelegt hat. Ich habe mir den Kurs natürlich mal wieder nicht angeguckt. Was war mit Bitcoin los? In zwei Worten, nix. alles scheiße. Sehr nix, alles
1: scheiße. Du, ich, ich, ich warte einfach drauf, dass ich äh, meinen Lambo bestellen kann und es passiert nichts. Ja, er ist sogar, er ist sogar. ich glaube, seit der ETF gekommen ist, müsste man jetzt sogar leicht down sein. Ich meine, Ethereum hat ein bisschen outperformed, aber Bitcoin sehe ich hier bei 41.000 Dollar. Äh, das ist nichts. Da, da kommt kein Lambo und keine Yacht raus. Ethereum bei 2, 2.500 Dollar, auch scheiße.
0: In der letzten Folge hatten wir übrigens im Vorgespräch mal ein paar Zahlen gecheckt, weil wir sicher gehen wollen, dass wir keinen Blödsinn erzählen und hm? vor lauter Checkerei ähm, haben wir dann vergessen, das im Podcast anzusprechen. <lacht> Im Endeffekt, der Bitcoin-ETF wurde ja zugelassen, aber ähm, gerade bei Grayscale war es ja so, Grayscale Bitcoin Trust oder sowas gab es ja, ne? das ist ja quasi das Produkt, was zu einem ETF umgewandelt werden sollte. Und was da schon drin war, waren, also in diesem Fonds waren bereits 28 oder 29 Milliarden US-Dollar drin, also nicht US-Dollar, aber Asset Under Management, die dann in Bitcoin investiert waren. Das fand ich eigentlich ziemlich spannend als Information, weil weil im Endeffekt diese Bitcoin ja schon gekauft sind und dementsprechend den Kurs eigentlich gar nicht mehr bewegen können. Das heißt, das einzige Interessante sind die die, die neuen Inflows. Und die waren äh, irgendwas um die zwei Milliarden, hast du gesagt. ne Also relativ
1: bescheiden. Ja, beziehungsweise, ich glaube, in dem im Dingster von Grayscale ähm, gab es ja sogar äh, Outflows, weil ähm, der, der Punkt an diesem De Ding war, das war ein super Trade, wenn du einen richtigen Moment erwischt hast. Ich habe es jetzt leider nicht dabei, weil ich nicht dran gedacht habe. Es gibt einen tollen Ju äh, nicht YouTube äh, twitter Fred äh, mhm. wo sich jemand drüber aufregt, wie, er, wie, wie sie fast komplett Bass gegangen sind durch den Grayscale-Trade. Die, die, der Witz an dem Ding war, war ja für viele Institutionelle der einzige Weg, Bitcoin zu kaufen, eine lange Zeit, weil es ein börsengelistetes Wertpapier war. Deswegen genau, hat das Fonds, Ding, also kein ETF, also nicht exchange genau. Traded, sondern gegen die Fondsgesellschaft. Äh, ja, nee, 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 noch schlimmer, ein Closed-End-Fund. Ah, okay, äh, du, du, du konntest quasi der Gesellschaft kein neues Geld geben und deine Bitcoins zurückbekommen oder dergleichen. Es, du, es gab ähm. eine Möglichkeit, wie du, wie du, es gab so einen Arbitrage-Trade, aber auf den gehen wir jetzt gleich nicht ein. Jedenfalls hat das Ding teilweise, ich glaube, mit 80% auf Geld gehandelt. Das mhm. haben Leute gekauft zum fast doppelten Preis von Bitcoin nur um das Exposure zu bekommen. Ach krass. Und über das letzte Jahr über hat es dann. Und du mit konntest mit auch Carversen nicht raus, also konntest du quasi nicht, nicht shorten. Genau. Okay. Es, es gab, es gab, es gab eine, eine Möglichkeit, wie du, glaube ich, einlesen konntest. Das musst du irgendwie, äh, glaube ich, ein Jahr dann halten oder so. Deswegen gab es auch diesen Trade dann, okay, das Ding irgendwie, äh, kaufen damals, als es dann äh, entweder shorten oder kaufen, je nachdem. Also, können wir beim nächsten Mal vielleicht machen, ich bin zu chaotisch gerade. Aber der Punkt ist, es hat dann äh, die letzte Zeit auch mit krassen Discount gehandelt. Ich glaube irgendwie 40% teilweise oder noch mehr. Dann haben es die mhm. Leute natürlich gekauft, als Trade, wenn der ETF kommt, dann kannst du halt zu 100 raus. Also ja. du kaufst dir mhm. das zum Discount, setzt drauf, mhm. dass der ETF kommt, das Ding wird in den ETF gewandelt und dann kannst du immer zum Net Asset Value rein und raus. Okay. Und deswegen macht deswegen das da als einen als großen Outflow. Outflow. Ja, okay. genau von den Leuten, die ja diesen Trade gespielt haben der funktioniert hat. Die haben ja. das natürlich nicht gemacht, weil das Ding natürlich wie immer in Deutschland nicht handelbar war. Danke an ja, die us Also,
0: was heißt doch schon, wenn du Bock hast, kannst du ja immer ähm, an einen Broker gehen, der, ne, der an US-Börsen okay. handelt und jetzt das
1: Zeug dann an US-Börse kauft. Aber warum solltest du sowas machen? Nee? Leider nein. Interactive Broker blockt dir auch ähm, US-Dollar-ETFs, also US-ETFs. Kannst du eigentlich nicht kaufen. Manchmal geht es bei manchen Brokern, es gibt wohl solche aus Zypern, die sagen, es mir so halt scheißegal, was die regulatorisch sagen. Was die sagt. Deutschen sagen, was Und Olaf dann gibt es auch Broker in Deutschland, die komplett seriös sind, aber es trotzdem zulassen, weil sie wahrscheinlich das nicht checken. Ich will jetzt den Namen des Brokers nicht nennen, weil sonst checken sie es und sperren das und dann geht's es nicht mehr.
0: Na okay, das wäre doch schön, dass wir die Leute von Bitcoin ETF Investments abhalten können. Na gut, ich meine, wer den Bitcoin Kurs ab wirklich abbilden will, ohne echte Bitcoin zu kaufen, der hat ja genug Möglichkeiten dazu. Also, jetzt schon, genau. Ja genau. schon. Der, der kann ja bei bei Holgers ehemaligen Kollegen einfach Zockerzertifikate kaufen und dann läuft vermutlich. Ich weiß es
1: nicht. Ich behaupte Aber die, die Zockerzertifikate bitte nicht bei bei Goldman kaufen, sondern bei ähm, 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 Emittentinnen, die diesem Podcast positiver gegenübergestellt sind.
0: Okay. Welche sind das? Grüße gehen raus an
1: die City und die HSBC. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Äh, war jetzt kein Aufruf. So, und auch, das lassen wir jetzt natürlich
0: erstmal von deinem BaFin prüfen, ob das schon eine Anlageberatung ist. <lacht> Nein, <lacht> Empfehlung ähm, ich, nicht ich,
1: ich wollte dir bei dem Thema Bitcoin was zurufen, Thomas, denn der ja, Use bitte. Case ist aufgetaucht. Du hast gelogen. Ja, habe ich auch gesehen, ja. Der Use Case ist aufgetaucht. Jamie mhm. Diamond hat sich, ähm, nachdem er sich mit Privatjet und Helikopter ähm, in Davos gegen den Klimawandel eingesetzt hat, unter anderem mhm. geäußert, das ähm, Bitcoin-Use-Cases hat. Nämlich, ich lese bloß mhm. die vor, die, ähm, die man hier sagen kann, ohne dass man gesperrt werden, hat noch mehr gesagt. Äh, mhm. Fraud, Anti-Money-Laundering und Tax-Avoidance. Und okay. ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das sind drei Themen, mit denen sich Jamie Diamond und JP Morgan sicherlich gut auskennen. Dementsprechend mhm. glaube ich ihm das aufs Wort. Warum
0: Anti-Money-Laundering? Sehr wahrscheinlich normales Money-Laundering, oder? Also normale Geldwäsche. Ja, ich glaube, ähm, ich,
1: ich glaub, damit meinte er wahrscheinlich Money Laundering Maßnahmen beke äh, umgehen. Ach so, so umgehen, ich okay, okay. Aber ist es ist tatsächlich du hast recht, es ist ganz komisch formuliert. Okay,
0: also äh, äh, Geldwäschebestimmungen äh, umgehen, Sanktionen <lacht> umgehen auch ein Thema. Ja, ja das Schöne ist ja, ähm, man muss ja eigentlich nur mal ins Dark Web gehen und mal gucken, ähm, wie man dort nicht, dass ich das jemals gemacht hätte. Wobei das Reingehen <lacht> ins Dark Web ist nicht illegal, aber du musst ja nur mal gucken, wie man dort bezahlen kann. Also, dann, dann ist ja eigentlich schon alles klar. Und dann heißt das von aus der Bitcoin-Community immer, aber ja, Moment, aber die meisten illegalen Transaktionen dieser Welt finden immer noch mit US-Dollar statt.
1: Ist so, ist so.
0: Ist so. Ist so. Aber gut, der US-Dollar hat auch eine höhere Market Cap, aber was soll's. Egal, spielt ähm, keine Rolle.
1: Bitcoin werden eh wertlos sein, Thomas. Bitcoin? Ja, Dollar. Jamie Diamond hat seine Prognose abgegeben. Und es ist kein Spaß, das hat er wirklich so gesagt, das kann jeder Aha. auf YouTube anschauen. Er glaubt, sobald der letzte Bitcoin geschürft wurde, mhm. ich bin mir gar nicht sicher, ob das jemals passiert, weil es ja immer schwerer wird. Also ich weiß nicht, naja. ob es da so ein, äh, so ein continuous Bruch gibt. Sobald der letzte Bitcoin geschürft wurde, kommt, kommt Satoshi wieder und löscht alle Bitcoins. Ja. Das hat er ernsthaft gesagt.
0: Das ja. Seine Prognose. Warum?
1: Warum nicht? Also keine Ahnung. Wobei das Protokoll ist ja Open Source. Das heißt, ja, eigentlich ja. kannst du ja nachlesen, ob es da so eine Möglichkeit gibt zu löschen. Haben auch andere gesagt, also so funktioniert es nicht, aber er war da äh, völlig überzeugt und ähm, dann hat er zu sich selber nochmal irgendwie gesagt, ähm, I will now stop talking about this shit. Ja, ich weiß nicht, also er ist, äh, ich weiß nicht, ob er der einzige ist, aber
0: einer der Hauptbanking-CEOs, der sich gerne dazu äußert und auch immer gerne dazu zitiert wird, also er war ja echt immer krass anti bitcoin bitcoin äh, nichtsdestotrotz ja. hält das deine Bank nicht davon ab, viel mit Bitcoin zu handeln und Geld zu verdienen, aber ja. Ja, das sind so die, die News aus Davos, sage ich nur. Ansonsten. Ich meine,
1: ich mein, bei, bei Copilot kann ich ja auch aktive Fonds jetzt einbinden, oder?
0: Kann, ja, kann du kannst ich, aktive Fonds einbinden, du kannst Kryptos einbinden, du kannst die krassesten Kryptozertifikate, du kannst alles einbinden, was eine e Isen hat und sogar darüber hinaus kannst alles einbinden, was keine e Isen hat, manuelles Wertpapier anlegen. Also auch deine Sneaker-Sammlung, Pokémon-Sammlung, Rolex-Sammlung, Porsche-Sammlung und so weiter. Das was man halt so als normaler auch,
1: ja. Mensch hat. also Der ist so. Ja. Wobei das jetzt, das lohnt sich eigentlich nicht, das einzubinden, weil vom Networth macht es halt so wenig aus, dass es eigentlich egal ist. Genau. Das stimmt, das stimmt, ja.
0: Du kannst sogar, wenn du möchtest, den Markenwert von Marktgeflüster mit eintragen in der Networth. Warum nicht? Stimmt, den sollte ich ab jetzt, das sollte man mal ausrechnen. Ähm, ja, finde ich eine gute Idee. In Lambos. Ja. In Lammus. Vielleicht gibt es ja fündige MA-Advisor, die, die hier diesen Podcast hören. Ich, viele, viele Branchenexperten hören zu. Macht uns gerne mal eine Valuation, was dieser Podcast wert ist. Wir sagen euch natürlich nicht, wie viel Aufrufzahlen wir haben und wie viel wir vom Sponsoring kriegen, aber hey, das müsst ihr, das müsst ihr dann
1: schätzen. Also, um, um euch zu helfen, das besser einzuschätzen, ich glaube, habe seit ungefähr zehn Folgen immer das gleiche an. Bloß so als, <lacht> ähm, als Hilfe.
0: Ich auch. Gut, ähm, ja, heute ist ja, ist ja wunderbar, ich darf mir raussuchen, was ich gerne für Themen ja. hätte oder wie.
1: Gut. Darf, ich darf ich mir auch was aussuchen erstmal, das ist ein Thema ja, von nach. dir, das finde ich zu gut. Das Börsenunwort okay, des Jahres ist gewählt worden und jemand Bekanntes hat gewonnen, hast du gesagt, oder?
0: Ja, aber ich würde erstmal wissen, was ist denn dein Börsen, also ich, ich weiß nicht, wer es mit mir geteilt hat oder wo ich es überhaupt gesehen habe. War es vielleicht nicht sogar, nee, ich weiß nicht, irgendjemand hat bei uns in den Discord geschrieben. Ähm, dass die Börse Düsseldorf einmal im Jahr das Unwort des Jahres wählt, glaube ich, ja doch, doch,
1: ja, oder, so. oder
0: bekannt gibt. Und äh, die also seit 2001 geht die Historie zurück und ich finde es sehr, sehr genial. Wir können mal ein paar vorlesen. Also zum Beispiel 2011 war Euro-Gipfel, 2012 ähm, freiwilliger Schuldenschnitt und 2013 billiges Geld. Also da weiß man, in welcher Marktphase wir uns befunden haben. Hä, wo hast Auch du diese Geschichte? Äh, ähm, wenn du ein bisschen weiter runter scrollst. Ah,
1: seh ich, seh ich. Ja, cool. Mhm.
0: 2007 ja. war Subprime, äh, keine große keine großes, Überraschung, äh, ja. Überraschung. 2008 Leerverkauf, also es trifft eigentlich schon immer ganz gut den Zahn der Zeit. So, ah ja, 2020, auch geil. Corona-Gewinner, <lacht> das Unwort des Jahres. <lacht> 2017 Bitcoin-Boom, auch geil. 2017 war ja so ein Peak, also das Peak vor 2021. So, und meine Frage ist jetzt, was wäre dein Börsenunwort des Jahres 2023? LTIF weißt du, 2.0. LTIF 2.0, okay, geil. Ja. Ich habe gerade einen Freund zu Besuch, der im Private-Credit-Bereich arbeitet, ah. halt dich fest, in der Frankfurter Bank, und mit dem habe ich gestern Abend über LTIF gesprochen, und er mhm. so, ach, hau mir bloß ab mit dem Scheiß, war sein Antwort gewesen. <lacht> Sympathischer junger Mann. Und daraufhin habe ich mir erklären lassen, was das ist. Ähm, okay, okay, aber es ist sehr nischig. Also es beschreibt ja nicht so das Jahr.
1: Aber okay, warum nicht? Was ist denn dein Börsenunwort des Jahres?
0: Zinssenkungen. Mmh. Finde ich. Also weil die ganze Zeit, die Zinsen sind nur hochgegangen. Wir waren in einer Rieseninflation Und da finde ich es fast schon unanständig, von Zinssenkungen zu sprechen, während die Leute bei ihrem Einkauf im Supermarkt immer mehr für die Lasagne bezahlen müssen, ja.
1: Die Lasagne ist, wie wir wissen, das große Thema, wo der soziale Sprengstoff ähm, wirklich äh, deutlich vorhanden ist. Ja, genau. Das ich gut. So, jetzt, sp jetzt spannen wir unsere Hörer nicht weiterhin auf die, äh, auf
0: die Folter, sondern gewonnen hat tatsächlich mit der Kreation des Börsenunwort des Jahres Gerd Komma mit dem Wort Ultra-Diversifikation. <lacht> und das ist schon ziemlich geil. Weil es ist ja das Jahr, in dem ähm, ETFs endlich gewonnen haben, ähm, ja. wie du so schön auf LinkedIn gepostet hast. <lacht> ETFs haben es geschafft, Diversifikation ist everywhere und Diversifikation ist langweilig. Deswegen gibt es jetzt keine Diversifikation mehr, sondern Ultra-Diversifikation. Ich weiß gar nicht, ob er es geprägt hat, aber wir haben ja in diesem Podcast auch schon darüber gelästert, als er seinen ETF gelauncht hat, den ich per se kein schlechtes Produkt finde. Aber er Habe ich, so ich auch nie gesagt, ge
1: dass er das ein schlechtes Produkt ist. ne, dass du mir hier Worte in den Mund legst und ich dann wieder die Abmahnung kriege.
0: <lacht> okay, gut, ich, ich, ich nehme das zurück. Aber dass er äh, im Marketing ziemlich aggressiv ist und mit dem Wort Ultradiversifikation gekommen ist, darüber haben wir hier schon gelästert. Und äh, er, von daher freut es uns umso mehr, dass das zum Börsenwort 2023, Unwort
1: des Jahres 2023 gewählt wurde. Ich vielleicht ja hat es auch jemand
0: anderes erfunden, ich weiß es nicht.
1: Ach so, das wissen wir natürlich nicht. Das ist es ja, nur da, wo ich es das erste leidig. Mal gesehen habe. Genau, ich bin ja auch investiert bei ihm, gell? Bei was? Bei Gerd Kommer. Bei Gerd Kommer im ETF. Echt, warum? Ich habe also, ähm, hab zum Spaß einen Sparplan im Sommer gemacht mit, ähm, mit fünf Produkten, um einfach mhm. zu tracken, welches Produkt vorne liegt. Und mm. ähm, rat mal, welche, welcher ETF ganz vorne liegt. Dirk Müller. Nee, der iShares MSCI All Country World Index.
0: Ein ACWI, ja. Echt? Vor Direkt, MSCI
1: World? Äh, den World habe ich nicht genommen, ich habe den ACWI genommen. Also, da. Also dann müsste eins der, der World
0: eigentlich vorne liegen, weil die Emerging Markets ja nicht so geil liefen.
1: Äh, ja, genau, Der wird Sicherheit vorne liegen. Auf Platz zwei und das ist ganz knapp, das konnte ich mit einer wegen der Investition von der Ausschüttung nicht ganz ähm, errechnen, er ist mhm. der Elendsfonds, laut Gerd Komma, der Uni Global, weißt du, so ein schöner, breiter MSCI-World-Kuschler. Der Elendsfonds. Geil. Der liegt aber vorne. Und dann kommt das Global Portfolio One, dann Herr Komma mhm. und zu guter Letzt ähm, so ein äh, Psychologe aus der Schweiz, Peter Frech mit Kontext Das sind die fünf, die ich tracke und Schau, wer besser läuft, abrauer
0: Und die Historie geht jetzt 20 Jahre zurück sehr wahrscheinlich. Genau, 20. Also, also sind, ähm, sind aussagekräftig.
1: 20 Wochen ungefähr geht die Historie 20 jetzt. 20 das ist damit Wochen. Statistisch äh, sehr aussagekräftig, hochsignifikant. Ja, ja, ja. Rauschen, rauschen. Äh, okay, ja, klingt spannend. Da war es wieder, spannend.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Ich, ich habe versucht, einen, anders einen Übergang hinzubekommen. Aber okay. Aber das Börsenunwort ist ja, ich fand es genial. Also, ich finde auch ähm, super. Sehr getroffen, sehr getroffen. Gut, ich bin gespannt, was das äh, Unwort für dieses Jahr sein wird,
1: also für 2024. Kann man ja schon mal raten, was glaubst du, was es wird?
0: Boah. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß, ich weiß echt nicht. Also 2003 war übrigens bester Preis. So geil, ich weiß nicht warum. Das kommt echt von nirgendwo und 2002 ist, das ist auch geil. geil. Enronitis.
1: Das mag also ich wirklich. Hab ich habe noch nie gehört, den Begriff. Also Enron schon, aber Enronitis noch nie, finde ich, find ja. ich
0: gut. Das ist ja wahrscheinlich so Dinge, die durch die Presse gegangen sind. Aber ja, spannend. Aber <lacht> bester Preis habe ich immer nicht verstanden, 2003. Aber gut. Gut, dann, ähm, ja, ich bin völlig überfordert hier mit meiner Wahl. Oh ja, hier auf eins müssen wir noch eingehen. Wir wurden mhm. ziemlich hart abgestraft von der Community, <lacht> weil wir zu stark gelästert haben. Oh, stimmt, stimmt. Habe ich das hier drin? Na Im Nachhinein gesehen äh, ja. ist es vielleicht gar nicht so verkehrt. Äh, <lacht> aber wir waren nicht die Einzigen, die gelästert haben. Wir haben über Trade Republic gelästert, äh, über die Demo. Und wir waren nicht die Einzigen, möchte ich an dieser Stelle sagen. Aber, ähm, ähm, ja, wir haben zu stark auf Trade Republic äh, äh, eingeprügelt. Und jemand hat sogar geschrieben und gesagt, wir wissen ja, dass ihr mit Scalable verbandet seid, dank der Werbung natürlich. Äh, aber trotzdem finden die Trade Republic cool. Das möchten wir natürlich auch sagen, dass wir Trade Republic auch cool finden. Und äh, ich, wir haben nur über diese Demo ein bisschen gelästert. So, und äh, Holgers Vermutung liegt nah. Ja, ja, spring rein.
1: Ich, ich wollte sagen, den Smartbroker finde ich übrigens auch cool, weil du hast letztes Mal Smartbroker, meine Augen wurden so groß und dann konnte ich aber gar nicht mehr erklären und deswegen konnte man das auch so als lästern interpretieren.
0: Aha, aha, okay. Hm. Aber du ja. sagst du aber auch nur, weil äh, hohe Smartbroker-Funktionäre unseren Podcast hören, oder? <lacht>
1: Das habe ich tatsächlich auch erst danach erfahren. Ich habe mich das letztes Mal schon geärgert, dass ich nichts mehr gesagt habe, weil ich habe ich tatsächlich einen Account da und habe da ein bisschen was gekauft und konnte da Fonds kaufen, die ich sonst nirgendwo kaufen kann. Also Respekt an den Smart Smartbroker und aber auch natürlich an alle anderen, die mir immer entgegenkommen bei dem Aufsetzen von Fonds wie den Genobroker oder... Oder Wer
0: eins und eins zusammenzählen kann, wird jetzt vermuten, dass das der Broker ist, bei dem du den amerikanischen Bitcoin ETF kaufen kannst. Ich weiß es nicht, aber
1: <lacht> ich habe ja noch Eno-Broker genannt jetzt. Jetzt du weiß man ja immer, nicht, was passiert ist, aber
0: du musst du ja nicht ja oder nein sagen. Ja. Sehr gut. Wir haben ein Video produziert zur Kreditkarte von Trade Republic, weil ähm, ich bin ja kein so Fan davon gewesen, ehrlich gesagt, weil Kreditkarten mir ziemlich wurscht sind, zumal es ja Debitkarten sind, aber dieses Safeback, damit haben sie schon eine große, große Welle geschlagen und ähm, ja, Arno meinte, komm, lass ein Video dazu machen, bla bla bla, haben wir gemacht, weil voll viele Leute gefragt haben, 100.000 Views in 24 Stunden, geil, nehmen wir mit und ähm, dann hat heute die Handels, das Handelsblatt getitelt, dass Trade Republic ähm, von der Verbraucherzentrale ähm, Baden-Württemberg kritisiert wurde für ein lockvogel -Angebot. Ähm, Gerade bezogen auf dieses äh, Safeback, also dass du 1% äh, nicht Payback mhm. bekommst, sondern Safeback, und die Verbraucherzentrale hat kritisiert und gesagt: Na ja, es sind zu viele Konditionen erforderlich, als dass man einfach sagen kann: Gibt ein Prozent Safeback. Erstmal brauchst du mindestens 50 Euro Sparplan. Ich finde die Hürde ist okay, die kann man okay. schon mal nehmen. Das Geld ist ja nicht weg. Also das hat nur jemand außer, außer du setzt auf den falschen Spar Sparplan, genau. <lacht> und ähm, und es ist gekappt bei 15 Euro. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, um die 15 Euro zu kriegen, muss er 1.500 Euro Kartenumsatz haben. Da muss man schon ein bisschen, bisschen was bewegen. Kannst du ja mal einen Vermieter fragen, ob der bereit ist, seine Miete mit äh, Kartenzahlung entgegenzunehmen?
1: Ja, aber kann ja bloß bis 1.500 Euro zahlen.
0: Ja, zahlst du mehr Miete als das? Ich bin schockiert. <lacht>
1: Ich meine, als war es ein Scherz. Ich meine, wir wohnen bei Wer weiß. Aber ich möchte mich dazu jetzt nicht weiter äußern. Ähm, Sehr gut. Es gab ja, auch einen Kommentar,
0: was super viele Likes gekriegt hat. So, ist Tankstellenumsatz mit dabei? Weil bei den meisten Cashbacks ist das raus. Und ich sage, so, das ist ein guter, ein guter Hinweis. Ich weiß nicht. Es wurde nicht explizit ausgeschlossen, <lacht> aber ich verstehe, warum Cashback-Anbieter die Tankstelle ausschließen. Ja.
1: Ähm ist natürlich jetzt ein bisschen gefährlich, weil jetzt haben wir gerade gesagt, hey, wir wollen immer gegen Third public lästern. Übrigens wollen das Handelsblatt hier verbauzentrale. <lacht> Scheiß ja, ja, ähm, weg. Wir, wir,
0: ausgewogene Berichterstattung.
1: Also ich, ich finde es gut, sowas. Ich ähm, erinnere mich, die die ComDirect hatte sowas auch mal. Das habe ich tatsächlich auch früher genutzt. Das Safeback? waren, weißt du, ja, Payback, so wie bei Idealo, glaube ich, hm. oder? Da kannst du doch auch so. Nee, nicht Idealo. Oder, es gibt Schub, Schub, heißt das, oder so ein paar Anbieter. Genau. Und die direkt hatte das auch. Dave dass David. Die, das kenne ich jetzt Egal, nicht. anyways. Aber die direkt hatte das auch und hatte das dann auch tatsächlich in so ein Multi-Asset-ETF investiert. Mhm. Das, was da rausgekommen ist.
0: Und da waren dann 10% Fees drauf oder so. Ja, also ja, der, der war Ausgabeaufschlag. Jetzt
1: nicht so, der war jetzt nicht so. Ausgabeaufschlag gab es nicht, aber das, das war jetzt nicht so das, das Top-Produkt, sagen wir mal so. Es war jetzt kein get etf Okay,
0: okay. <lacht> auch kein ACV. Okay, ja, ähm. Finde ich interessant, das wusste ich nicht. Also was Sie ja auch in Vordergrund gestellt haben, ist dieses Wechselgeld sparen, aber das hat ja jetzt mittlerweile schon jeder, also dass du und? quasi aufrunden kannst, weißt du? Machst du, ich mach's oder? das auch bei mir. Hab,
1: ich habe das Video gestern geguckt extra.
0: Ach echt? Krass. Mhm. sowas was guckst du dir an? Ähm, ja, ich hab's ja auch. Also ich habe äh, tatsächlich äh, dieses Aufrunden auf 5 Euro. Aber mich nervt das irgendwie, weil dann gibt's immer eine zweite Transaktion. Und dadurch, dass wir jetzt den Co-Pilot gebaut haben und ich ja da auch mein Konto reinverbinden kann, was ich auch gemacht gibt gibt's einfach brutal viele Transaktionen, die der noch nicht genau erkennen kann. Weil ich gebe, äh, keine Ahnung, 1,50 für eine Brezel aus und der rundet dann und macht eine weitere Transaktion über 3,50 Euro äh, in, in mein Sparkonto rein. Und äh, ja, das sorgt für ein bisschen Neues. Aber äh, Funktionalität gibt's es. Möch, möchtest du nichts weitergehen? Mit,
1: welche, mit welcher, mit ähm, welcher, das wollte ich dich tatsächlich immer eh fragen, mit welcher Banking-App machst du das? Äh, C24. Ah, da hast du im Video sogar gesagt, scheiße, stimmt. Ja. Äh. Das ist auch gut. Die sind blau. Ja, die sind blau. Ich habe äh. mir auch mal überlegt, weil sie blau sind. Aber ähm, ich bin auch bei der DKB <lacht> und die ist auch blau. Dementsprechend ist es jetzt kein Gewinn.
0: Äh, verstehe. Viele Banken sind blau, weil blau ist ja scheinbar auch so das Trust, die Trust-Farbe. Ne? Also ist es so? Trust, Trust me, Bro. Ja, ja. Deswegen haben viele Banken blau: äh, Barclays, Deutsche Bank, äh, BB. Da hier diese, diese, diese spanische da: BB und so weiter. Äh, Goldman, Gold äh, JP Morgan sind die nicht auch? Also Morgan Stanley nee. ist sehr dunkelblau. Ne, die sind schwarz mittlerweile, gell? Ich dachte, die wären mal dunkelblau.
1: Du fragst Sachen. Les Gaines Stanley, sagst du?
0: Les Gaines Stanley,
1: genau. Äh, nee, die sind schon blau,
0: oder? Was war mit, äh, warte mal, Lehmann? Schwierig. Lehman Brothers, waren die nicht auch blau? Ne, die waren grün. Die waren Grün Grün wie die Gaines. Okay. Also, das weiß ich gar Ich nicht. glaube schon. Ich glaube schon. Gut, würde ich ja, mal sagen ja, so. Äh, naja, wenn ja, ich weiter aussuchen wir darf, ja, über Let's Farben go. unterhalten. <lacht> ähm, Markzeugs würde ich mir jetzt als nächstes wünschen, wenn ich darf.
1: Die Community hält inne. Marktzeugs. <lacht> Atmen ist awesome. durch. Das ist auf jeden Dann Fall viel bleib Text. Bleib, bleib, ja, aber das ist ja nicht alles. Also er bleibt mir nur zu sagen, Nasdaq all time high, olol. Oh, Super, oder? <lacht> Ja, ähm, ja das ist gut, <lacht> Nämlich, gut äh, dass ich äh, das Skript hält steht auch so im Skript, also ist wirklich so, ähm, was, was gibt es zu sagen, wir sind ja mitten in der Earnings Season, die hat äh, ja. erst langsam begonnen, letzte Woche mit den Banken, glaube ich, parallel zum Podcast, wenn ich mich nicht täusche, haben wir kurz drüber gesprochen, ähm, diese Woche ist es weitergegangen mit, mit ein paar Banken, Goldman Sachs, also mit UG und CK, glaube ich, schreibt man die, ähm, das, das war eigentlich ganz gut, wenn ich so die einzelnen Punkte durchgehe, also vor allem im Asset Management, Asset und Wealth Management haben sie haben sie 23% Prozent mehr eingenommen als letztes Jahr, Asset Management ist ja der neue Knaller, wollen alle Banken haben, weil konstantes fee einkommen nicht mehr so volatil wie irgendwie Equities oder Fixed Income Trading, ähm, mhm. Investment Banking Revenue leider unter den Erwartungen reingekommen, nur 1,65 mhm. Milliarden, nicht 1,68 Milliarden, das ist macht das Graut natürlich sehr fett. Aber mhm. die gute Nachricht ist, wir hören ja auch mittlerweile aus Davos, da wo sich ähm, äh, äh, unsere unsere Herrschenden treffen, um äh, das Beste für uns zu entscheiden. Da hören wir jetzt auch organisiert von so durch Leuten, Charles Schwab, richtig? Äh, organisiert ja. durch Charles Schwab, genau, richtig. Charles Schwab regiert ja, die Welt äh, 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 äh. Ähm, und kommt mir jetzt ja wieder mit eurem Scheiß Klaus. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Jedenfalls ja. sagt der, äh, sagt er auch, der der Herr Schwatzmann, um, und ein paar seiner Buddies, dass das generell so das, das Volumen am MA-Markt langsam wieder hochticken wird. Und mhm. das ist natürlich auch die große Hoffnung von den Investmentbanken. Äh, ist Goldmann ist trotzdem jetzt bis gestern Abend ein Prozent down auf die letzten fünf Tage. Deutlich härter hat es aber getroffen, Les Gain Stanley, sieben Prozent down. Warnungen von tieferer Profitmarge im Wealth Management. Hat man, glaube ich, vor einem Quartal sogar auch drüber gesprochen, dass ähm, der ähm, Asset-Management-Ziele in der Vermögensverwaltung in ferner, ferner, ferner Entfernung liegen. Ja, Und ähm, es sieht, sieht weiterhin scheiße aus. Okay. Ja, die, die Top News,
0: die kam ja zuletzt kurz nach Aufnahme rein. Da, da, da war ich ja voll enttäuscht gewesen. Und zwar, dass City massiv Leute entlassen hat. Da haben wir gesagt, da können wir gar nicht, da können wir gar nicht drüber lästern. Da haben wir da haben wir vergessen, drüber zu lästern. Von daher, das jetzt noch als kleiner Nachtrag zur earnings Season. Also bei City läuft nicht, lief nicht so und äh, wurden viele Leute entlassen. Und du hast gesagt, schade, dass wir das im
1: Podcast verpasst haben. Ich kenne dort ziemlich viele Leute. Habe ich das gesagt? Aber ja. Moment, 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 Moment. Also es wurde, glaube ich, angekündigt, dass es eine, Jobs. Da, das ist eine erneute Welle geben soll. Die haben ja schon öfters jetzt solche ähm, ähm, Entlastungswellen, Entlastungs-,
0: Entlastungs oder oh, Entlastungs Entlastungswellen ja, gestartet.
1: Aber die gute Nachricht ist, du hörst von einer Entlassungswelle nach der anderen, aber die Arbeitslosenzahl tickt trotzdem nicht wirklich hoch und es werden jedes Jahr neue Jobs geschaffen. Ganz sicher versprochen. Ähm. Ja, genau. Äh, und was haben wir letzte Woche auch verpasst hier? Apple, Microsoft, hast du mir doch gesagt. ja,
0: stimmt. Microsoft ist die, ist die wertvollste Aktie der Welt geworden. Ich weiß nicht, ob es noch der Fall ist oder nicht. Es gibt so eine Website Global Market Cap. Aber auf jeden Fall hat Microsoft Apple überholt und das spielt mir natürlich, was meine Predictions angeht, überhaupt nicht in die Karten, weil ich ja gesagt habe, Apple outperformt in SP ähm, aufgrund von AI, also KI.
1: Was Apple ja nie erwähnt. Also, ich glaube, die, die haben jetzt ja angefangen.
0: Die haben jetzt gesagt, äh, bald ist irgendwie so eine Entwicklerkonferenz oder so, die die immer Ach geben. So. Und ich glaube, da, da haben sie es mal angedeutet, dass Siri jetzt smarter werden soll. Ja, und, gut, äh, Siri ist halt ja auch. Ist dumm. <lacht> Dumm wie Brot, das ist das stimmt. So dumm ist dumm wie Brot, das ist Wahnsinn. Also ja, aber gut, das trifft auch auf dieses Alexa zu und auf Google-Dings. Ich hatte mal so einen Google-Pod, der, der dem sagst du, stell mal einen Wecker, und dann hat er einen Wecker, dann sagt er, jo, ich habe einen Wecker gestellt, aber der klingelt nie.
1: Das ist echt so. <lacht> der lügt also. dich sogar noch an. Aber gut, nichts davon ist natürlich so scheiße wie Cortana. Ich weiß gar nicht, ob es Cortana überhaupt noch gibt.
0: Ja, Das ist immer das erste, was ich deaktivieren, wenn ich mein ja, Windows-Zimmer genau.
1: aufsetze. <lacht> wenn du in der Nacht noch einen Computer aufsetzt, auf einmal fangt sie an, laut rumzuschreien. Also, ich hasse <lacht> sie.
0: <lacht> okay, ich dachte, du wärst auf Mac, aber okay. Äh, ja, jetzt Microsoft schon, jetzt ist schon. weiterhin auch auf der 1. Ja, äh, 2,927 äh, Trillion, das ist auf Deutsch. Milliarden, 2,
1: <lacht> doch.
0: Ja, doch. Milliarden. Und <lacht> Apple zwei, <lacht> nee. <lacht> 2, nee. 2.900 Milliarden, okay, sorry. Was kommt nach Milliarden? Billionen, 2,9 ja, Billionen, genau. so. 2,921 und Apple ist 2,916. Schade, ist kein Bitcoin drauf. Bitcoin ist, ist 900 <lacht> Millionen, wäre also hier auf Platz, kurz vor Berkshire, also vor 8, auf Platz Nummer 8 der weltweit höchsten Marktkapitalisierung. Nach Facebook und vor Berkshire.
1: Und diese Vergleiche, die ich ja auch gerne immer anstelle, wurden jetzt, äh, ich weiß nicht, ob es schon immer, aber ich habe sie zum ersten Mal so wirklich auch im professionellen Bereich erlebt. Ich äh, sag nicht, wer es geschrieben hat und welche Bank, aber ich habe eine Morning Mail bekommen heute Morgen und dann hat tatsächlich jemand geschrieben, dass äh, Taiwan Semiconductor-Dings da, dieses TSMC, 7% ja, ja. Mhm. zugelegt hat, was der Market Cap Wir von sind. VW entspricht, also eine ne, 1VW. Ein ja. Saarländer Einfach haben wir noch nicht geschafft, aber es wird zumindest jetzt schon mal dieser schöne Vergleich angestellt. Das fand ich ganz, ganz, ganz toll. Props gehen raus an, an den Menschen, der das geschrieben hat. Aber ich du weißt nicht mehr, wer es war. Doch, ich weiß schon, wer es war, aber ich sag's nicht im Podcast. Weil oh, warte mal, wir haben
0: ja. auch noch eine Sache vergessen in den News. Darauf bist du gar nicht eingegangen. Ich bin fast schon beleidigt, dass du es das vergessen hast. Ich habe einen YOLO-Trade gemacht. Du hast einen YOLO-Trade gemacht. Erinnerst du dich nicht? Ich habe dir einen Screenshot geschickt. Ich habe sogar gleich, zwei Minuten später habe ich double down.
1: Ah, fuck, stimmt, da war was, da war was, du hast. Ich, äh, ich habe die, die 100-jährige
0: Österreicher gekauft.
1: Stimmt, 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 stimmt. stimmt. Aber hast genau. du das echt gemacht oder war das nur eine Fake-Buchung?
0: Nee, habe ich echt gemacht. Ich habe zwei Stück geholt, also ja nicht Stück, aber die, die Stückzahl ist, äh, die, das, der Nominal ist 1000, ja. also habe ich 2000 gekauft. Geil. Wert jetzt 1,5, glaube ich, zum Kauf. Ja, also deswegen, weil... Ähm, weil wir dieses Tool äh, gebaut haben und niemand hier in unserem Team irgendwie Anleihen hat. Selbst Markus hat seinen abgestoßen. Daher habe ich mich genötigt gefühlt, selbst Anleihen zu kaufen, um zu gucken, wie Anleihen äh, mit dem Tool interagieren. Und ja, da habe ich gesagt, was gibt es Besseres als die Lieblings-Hassanleihe von unserem äh, Podcast-Partner?
1: Ja, finde ich toll. Und ich, ich drücke dir die Daumen damit. Du bist 2% down, sehe ich gerade, oder? Ich weiß es nicht. Kann sein. <lacht> Dafür müsste ich jetzt mein <lacht> Tool öffnen. Mit welchem Broker hast du die gekauft? Darf man das fragen? Äh, ja, ING. ING, ING. Mhm. Ah, die ING ist für dich schwierig, die ist orange.
0: <lacht> <lacht> ich habe nicht auf Trade Republic geguckt, die haben ja Anleihen, aber irgendwie fand ich das. so. Ich habe hab nicht reingeguckt. Also die damals haben sie aber als glaube Ich
1: habe mir jemand aus der Community geschrieben. Also, ich glaube, ah, die ja, ist auf okay. Trade Republic.
0: Gut, also die ist ja, die ist ja viel verbreitet. <lacht> Siehst du, ich bin so unerfahren im Anleihenkauf. Äh, da stand äh, Anleihe, Österreichische Staatsanleihe, stand äh, Handelsplatz irgendeiner, ich weiß nicht mehr, ich glaube, Berlin war es, 30.000 stand dahinter. Ich so, ah, scheiße, das Nominal ist 30.000. Weil es war so eine runde Zahl, weißt du? Und irgendwie habe ich den, äh, den Link nicht hingekriegt und dachte, fuck, sind 30.000 Euro. Nee, das mache ich jetzt nicht, muss mir eine günstigere aussuchen. <lacht> da habe ich es hab trotzdem versucht, habe gesehen, ach so, das ist das verfügbare Volumen, die haben 30 Stück da rumliegen, zu 1.000 nominal. Ja, siehst du mal, so genau. unerfahren bin ich.
1: Ja, aber ich drücke dir die Daumen, ähm, wenn es das Unwort des Jahres für dich, die Zinssenkungen, ähm, wenn, 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 das, wenn, das wenn kommt, die jetzt dann kommen, dann
0: geht's ab. To do moon. Vielleicht.
1: Denn die ist ja Zu schon. 75% habe ich gekauft. Die ist ja schon, genau. Und jetzt ist sie bei 73
0: noch was. Ja, Markus fand das auch direkt geil. Er hat gesagt, was kriegst du für einen Coupon? Ich glaube, es sind 2,1. Zumindest steht 2,1 im Namen. Also dürften es 2,1 Coupons sein. Genau. Und dadurch, dass das Ding ja 25% unter nominal rentiert, kann's rentiert kannst du dann ja grob gerechnet nochmal 25% obendrauf rechnen. Ja. Ähm, also, und äh, ja, ist doch ganz okay.
1: Kriegst drei Prozent ungefähr im Jahr gezahlt. Ja. Wenn halt der Staat Österreich in 100 Jahren noch existiert, was halt bei dem Land jetzt, würde ich jetzt <lacht> nicht ich, ich, würde jetzt ich jetzt die hat. Hand ins Feuer legen. <lacht> naja, also nichts gegen unsere österreichischen Freunde. Sag es mal
0: so, wer weiß, ob ich 2117 noch lebe, da ist mir das, glaube ich, egal. Das ist ja. irgendwann
1: ein Problem meiner Kinder vielleicht. Das ist, ein, ist tatsächlich das ist die andere die andere Geschichte. Die andere Wahrheit. Ja, was haben wir doch am Markt? Eigentlich nicht mehr so viel hier, aber von von Seiten AI gibt es noch positive News, was sicherlich dem Nasdaq sehr stark geholfen hat. Also Taiwan Semiconductor, das haben wir schon gesagt, dann auch noch SMCI, auch 6% hoch, nachdem sie ähm, ihre ihre Guidance äh, entsprechend nochmal stark angepasst haben. Ich glaube, die offiziellen Zahlen kommen Ende Januar, aber erst, wenn ich mir das enttäusche. Und es ist zu guter Letzt, zu guter Letzt, in China geht es auch wieder ab. China hat ja ähm, das, ähm, das, das, das Fake GDP vorgelegt, diese Woche, glaube ich, war es, oder 5,2 Prozent sind sie. Ja, kein Mensch glaubt, dass sie mit 5,2 gewachsen sind, aber es war halt das Fake, die Fake-Zahl. Und ähm, chinesische Aktien weiter am Fallen. Nur einen Tag sind sie mal ähm, über ein Prozent im Plus gewesen. Das lag wohl daran, dass das National Team, das wir auch schon mal besprochen hatten, wieder aktiv war. Also die staatsnahen Unternehmen, die auf Geheiß der Regierung einfach Aktien kaufen, ähm, sind aber mittlerweile wieder am Fallen. Und einer der größten Broker im Land, vielleicht sogar der größte, hat Short-Selling verboten, indem er quasi äh, Wehrpapier-Laie gestoppt hat, erstmal. Also mhm. da scheinen wohl die Nerven blank zu liegen. In China. Ähm, China, genau, richtig mhm. ausgesprochen, mit K, China. Gerne, gerne.
0: Okay. Man hört in letzter Zeit gar nichts mehr so von wegen äh, Trade Wars mit, äh, mit USA und äh, es gab doch mal es gab mal so eine Phase, ich glaube, war es letztes Jahr doch, es gab mal so eine Phase, wo, wo die Leute langsam gesagt haben, ich investiere nicht mehr in Emerging Markets, weil zu viel China drin.
1: Ja, und das wird wieder kommen wahrscheinlich jetzt mit der angehenden Präsidentschaftswahl. Ich meine, im Moment hat Herr Biden Besseres zu tun, der muss ja, äh, wird ja, muss ja seine Schiffe beschützen. Die ich habe ja immer Angst, dass entweder Herr Biden oder die Hufis mir meinen äh, iMac vom, äh, vom Schiff schießen der mhm. äh, sich im Moment da irgendwo auf Transportwege äh, befindet. Aber mhm. ähm, das, das China die China-Thematik wird das ist mein Forecast sicherlich zur Wahl wieder deutlich bedeutender werden.
0: Okay, gut. Also du lieferst hier nochmal neue, neue Predictions nach. Neue Predictions nach, genau. Sehr gut. Holger, wir, ähm, sind wir durch mit dem Markt, ja? Nein, ist ist auch, es, Markt, gab einen Markt es gab noch einen kritischen Chart. Es gab einen kritischen
1: Ja, aber das ist, hat nichts mit dem Markt zu tun. Das ist jetzt Gut, okay. so on top noch drauf, wenn man ein bisschen die Leute... Gratis-Content
0: es heute. Gratis-Content, Gratis Content on genau. top, wow.
1: <lacht> Geil, lasst auf jeden Fall ein Abo da.
0: <lacht> ja, dann hau wir raus, dein Gratis-Content. Ich, Gratis ich, ja, ich sehe Gratis-Content? Ja, ich sehe einen Chart mit zwei Linien, eine dunkelblau und eine hellblau, <lacht> um im, im, im <lacht> heutigen Thema zu bleiben und ja... Die eine ist ganz knapp unter der Nulllinie und die andere hat es gut drüber geschafft. Genau. Um, um jetzt den Leuten zu helfen, das zu visualisieren, die nur den Podcast hören können. Und <lacht> den anderen auch, weil wir zeigen die Grafik nicht.
1: Ähm, jetzt muss ich sagen, was es ist. Ja. Es ist nicht der dirk Müller premium vor wie man sich jetzt vielleicht denken kann, mit knapp <lacht> unter der Nulllinie. Nein, ähm, es ist eine Statistik, die vielleicht auch im Hinblick auf die US-Wahlen irgendwie von Bedeutung sein kann. Und ich leite ein mit äh, einer Szene aus einer bekannten Serie, ähm, die du wahrscheinlich eh nicht kennst. The Tucker chips Nee, Nein. du siehst, ich glaube, die Community weiß es aber. Ähm, ist ein, ist ein Running-Gag dort, der immer und immer wieder vorkommt. Das musst du dir vorstellen noch, das sagt jemand, der so, so typisch Redneck gekleidet ist, mit so einer Pumpkin noch in der Hand und Halt an einem Boden äh, spuckt oder so. Nee, ich also hätte gesagt äh,
0: Simpsons, aber Simpsons ist äh, zu leicht. Es ah, also,
1: äh, geht schon in dieselbe ja. Richtung, aber du musst so ein bisschen härter werden noch. Ja, Simpsons, äh, South Park. Sehr gut, sehr gut, richtig. Okay, okay. Genau. Ähm, nee, also es ist eine interessante Statistik, wenn man sich die Labor Force in den USA anschaut. Und mhm. dann sieht man quasi, wie in, äh, sie haben Foreign-born-Workers und Domestic-born-Workers getrennt. Und äh, man sieht, dass quasi Domestic-Born-Workers, das ist eine Statistik hier von, von Nordea, ähm, da mhm. kann man sich übrigens kostenlos für den Newsletter auf deren Webpage anmelden, das ist eigentlich ganz netter Research pro Woche. Ähm, und da sieht man, wie quasi die Domestic-Born in, in Covid um 6 Millionen runtergehen und jetzt erst so das Pre-Covid-Level erreicht haben, mhm. während die Foreign-Born-Workers nur um zwei Millionen runtergehen und jetzt über 3 Millionen über dem Pre-Covid-Level stehen. Okay. Jetzt muss man bloß ein bisschen aufpassen, das ist nicht unbedingt das, was man interpretieren mag dadurch. Das kommt ähm, kann durch verschiedene Gründe zustande kommen. Wenn Leute aus mhm. der Arbeits das geht ja nicht um die prozentuale Arbeitslosigkeit oder dergleichen. Es geht mhm. um die Anzahl in Millionen, wie viel es gibt, die im Arbeitsmarkt drin sind. Und bei den Domestic-Born sind es 139 Millionen, bei den Foreign-Born also sind es Also den in Amerika geborenen Amis, sozusagen. Genau, du bist du ja automatisch äh, Ami, wenn du da geboren bist, oder? Ja, glaub schon, ja. Das Doch, ist nicht die so. Haben, ich ich äh, die Leute Recht. ja mit den Kindern mhm. rüber, damit die da geboren werden. Was ich niemals machen würde. Die Kinder werden dich hassen dafür, wenn ja, sie dann. Sie ihr Leben lang in Amerika
0: tax reporten.
1: Ja, Danke. genau. Das ist totale mhm. Scheiße. Die Leute denken immer so kurzfristig.
0: Ähm, Kommt drauf an, aus welchem Land du kommst. Also. Ja. Du, gut, das, das heißt mag natürlich so, ich sein. Wenn du aus Elsal oder aus Venezuela fliegen kannst, um in Amerika dein Kind zur Welt zu bringen, vielleicht, vielleicht ist das doch mehr ein Geschenk als ein Fluch, aber ich weiß, worauf du hinaus willst.
1: Das stimmt. Ich, ich denke jetzt eher an, an Leute, die äh, aus Deutschland, gibt es ja auch Leute, auch in meinem Bekanntenkreis äh, ganz entfernten, ähm, habe ich das mal gehört, dass man äh, tatsächlich darüber fliegen will, damit das Kind da zur Welt kommt, was ja, glaube ich, nicht so leicht ist, weil die waren ja auch keinen Bock drauf. Aber ich, ich verstehe nee, es, wie gesagt, die nicht. Also, Frauen ähm, haben
0: Einreiseverbot bis zum X. Also ab einem gewissen Monat, ja.
1: Ist das echt so? Also ich weiß es nicht, ja, aber ich weiß bloß, ja. dass du nicht so ohne weiteres darüber kommst, weil die, ja, ja, die, die checken ja, die, was
0: die, du machst. Ja, genau, genau. Äh, Frankreich übrigens auch so. Frankreich haben auch das äh, Geburts-, also die, die, die Nationalität an, die Geburt auf dem, also wenn du auf französischem Boden gebärst, ist dein Kind automatisch Franzose.
1: Und das wollen die auch verhindern? Äh, äh, äh Also...
0: Vermu also, keine Ahnung, ob die das jetzt verhindern wollen, aber es ist so, die
1: Rechtslage. So, ich, ich hatte es verstanden, dass die auch versuchen, das zu verhindern, weil dann wäre meine Frage gewesen, wer will Franzose sein? Aber <lacht>
0: ähm, Ich wollte gerade sagen, ich finde es cooler, Franzose zu sein als Ami, aber okay, gut. Ich bin Ja gut, da, 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 bin ich
1: bei, da, bin, da bin ich bei dir. Du bist beides, oder? Da haben wir schon mal drüber gesprochen.
0: Nein, nein. Also, okay. ich, kein Ami. Also, ich bin Deutsch-Franzose, aber kein Ami. Genau, du bist,
1: meine ja Deutscher und Franzose, du hast beide ja,
0: Genau, Genau, aber nicht Ami
1: weil du beides gerade sagst, das war out of context. Ach so, ja, stimmt, hat man auch schon oft bei, ja. Und du darfst ja auch zweimal bei der Europawahl jetzt dann wählen. Naja, jedenfalls die Statistik <lacht> ist ganz interessant, weil ähm, die nämlich Folgendes gezeigt hat, dass anscheinend tatsächlich die, ähm, laut Nordea, die Arbeitslosigkeit, die die letzten Monate so ein bisschen hochgetickt ist, gar nicht deswegen hochgetickt ist, weil sie Leute rausfliegen angeblich, sondern ja. einfach, weil sich die Arbeits die Labour-Force so erhöht.
0: Ja. Oh ja.
1: <lacht> Und das unter anderem erhöht sich so dann
0: schön. vor allem durch Foreign-Born. Genau, genau, genau. Mhm ist auch so ein bisschen äh, das also ich habe jetzt mal einfach so das Beispiel Gastronomie. Also die Gastronomiebranche hat ja so brutal Schwierigkeiten nach Covid neue neue Leute zu finden, dass da ja auch viele nach mehr äh, Immigration äh, gerufen haben und gesagt haben, hey, macht mal die Regeln ein bisschen lockerer, dass die Leute hier arbeiten können. weil keiner mehr Bock auf Gastronomie Job
1: hatte. Das ist ähm, eine witzige Story dazu. In, äh, Im wunderschönen München, als ich da noch gewohnt habe, hatten wir ein ähm, Lokal direkt gegenüber von uns. Da sind wir immer gern reingegangen. Das ist geführt worden, ich glaube, von zwei Brüdern und der Schwester. <lacht> die haben uns dann aber ähm, sehr traurig erzählt, dass sie leider zumachen müssen, weil der eine Bruder, glaube ich, aus Koch ausscheidet und sie finden tatsächlich keinen neuen Koch. Hm. Und dann mussten die zum Ende des Jahres 2019 schließen und waren, glaube ich, auch ganz traurig. Und ich vermute mal, vier Monate später haben sie sich gefeiert, wie geiles Leben ist. Warum? Wenn dann Covid kam. Sie <lacht> haben es geschafft, vorher schnell zu schließen. Ach ich so. die Gast ja, Gastbranche in Covid hat, hat auch überhaupt keinen Spaß gemacht.
0: Ja, ja, gut. Aber auf der anderen Seite hätten sie Unterstützung noch kriegen können und dann nach Covid schließen. Weißt du, was ich meine? Aber gut. Vielleicht wollen sie nicht dem Sozialstaat auf der Tasche liegen. Das kann man natürlich auch sagen. <lacht> Gut, Holger, sein, ich habe eine hab ne Frage ja, an dich. 30 Upvotes aus der Community. Wir wollen ja langsam okay. hier unsere Frageliste abarbeiten, denn, so viel können wir ja schon mal sagen, am 24., glaube ich, oder warte mal, lass ich nochmal gucken, am 26., also jedenfalls nächste Woche Freitag hast du ja committed, mit mir nochmal streamen zu wollen. Wir wollten uns nochmal Portfolios anschauen. Jule ist schon fleißig am Sammeln. Äh, wer Lust hat, also hier auch in die finanz community wenn ihr unser Tool testen wollt und dann gleichzeitig auch noch euer Portfolio von äh, Holger beschimpfen lassen wollt, dann äh, geht das. In dem Tool gibt es eine Teilenfunktion, da könnt ihr einen Link teilen und, und einreichen bei uns und äh, dann besprechen wir das im Stream. Also wir können natürlich nicht unendlich viele uns anschauen, aber vorzugsweise natürlich immer mit aktiven Fonds drin, sonst ist Holger zu schnell gelangweilt und ähm, ja, ich kommentiere immer nur die Kosten, er den Rest.
1: Genau, genau und Einzelaktien natürlich auch gerne, da bin ich zwar immer so firm, aber es ähm, gibt ja immer noch ganz tolle Einzelaktien, die in allen Depots drin sind, wie Medical Properties Trust jetzt glaube ich auf null gehen. Okay. Ja, ja. Also wenn
0: ihr sowas habt, wenn nicht, kauft es noch schnell, äh, damit ihr, da, dann können wir ein bisschen Lost Porn machen. Das ist glaube ich nicht erlaubt, oder? Ich glaub, das Wort das ist, oder? Das, das, das Wort ist erlaubt, nein, aber ich glaube bei Twitch äh, ist es in den Term, Terms and Conditions festgehalten, dass du kein Lost Porn machen darfst. Also du darfst nicht sinnlos Geld verzocken. Und das betrifft, glaube ich, auch die Börse und dann damit angeben und, und zeigen, ha, Krass. guck mal, wie lustig das ist. Also das nicht als Entertainment aus Entertainmentgründen Kohle verzocken.
1: Das heißt, ich genau. darf nicht mein Portfolio auf Twitter auf Twitch zeigen. Äh, dürftest du
0: schon, solange du es nüchtern vorträgst und nicht zeigst äh, und äh, keine Ahnung, ich muss mir die, ich habe mir, wer liest schon Terms and Conditions? Ja.
1: Das wäre natürlich cool, wenn wir dann auf Twitch gesperrt werden nach dem Stream.
0: Apropos Terms and Conditions, ich, wir, mit Melanie haben wir uns die letzten Wochen durch AGBs ge geboxt, um AGBs zusammenzustellen. Äh, Wenn es hier findige Juristen gibt, die Lust haben, uns dabei zu unterstützen, äh, meldet euch gerne. Sorry, heute gibt es nur Aufrufe in eigener Sache. Deswegen, Holger, geht's jetzt mal prinzipiell um dich. Eine Frage, die sich nämlich explizit ja. an dich wendet. Holger, Doppelpunkt. Wie steht oh deine Frau slash Verwandtschaft zum Thema Finanzen? Sind die ebenso leidenschaftlich oder könnte sie es nicht mehr oder können sie es nicht mehr hören, wenn du darüber sprichst? Lachemot mit äh,
1: Schweißperle auf der Stirn. Die Schweißperle ist natürlich sehr sympathisch. Mhm. Also, ähm, ähm ich muss jetzt überlegen, was ich sagen darf, dass die die, die Scheidungsunterlagen im, im, in der Schublade drin bleiben. Ähm, ähm, nee, also Spaß. Ich habe da, also daheim erzähle ich über Finanzen. Meine Kinder hören, hören zu, finden es glaube ich jetzt nicht so mega spannend, ähm, aber ähm, gut, meine Frau hat Fragen gelegentlich anzuschreien. Fragen gelegentlich anzuschreien, aber, aber gut, Frau und Kinder haben jetzt keine Hedgefonds im Portfolio, aber alle haben natürlich finanzflusskonform ETFs über Sparpläne. Mhm. Dementsprechend... Mhm. Ähm, mein, mein Vater, wenn ich das soweit sagen darf, der ist dann, der also der, das kann ich sagen, weil das eigentlich lustig ist, also der schreibt mir dann auch hin und wieder mal, äh, ich soll ihm doch mal so einen schönen Schein auf den DAX raussuchen. Also mein Echt? Vater ist, weil äh, Vater geht da hier so mit Optionen dann auch manchmal rein, also so Optionsscheine ah, natürlich geil. immer so ein bisschen zum Spaß, aber ja. ist da äh, durchaus offen für diese Themen. Und gibt er dir keine Richtung vor, sag einfach nur einen Schein auf den DAX, sagt aber
0: nicht, ob er steigen oder fallen nee, nee, das soll, er dir Nachgang dazu. dann sagen
1: kann, du hast die <lacht> falsche Richtung gekauft. <lacht> das ist eine, das wäre eine geile Idee, aber so random. Gib mal eine WKN, irgendwas auf den DAX, bitte.
0: Ja, und dann ähm, sagst du, ich nee, wollte nee. auch auf feindliche Kurse gehen. Okay. Der, ist
1: da, der ist da durchaus etwas aktiver unterwegs.
0: Okay, und deine Frau lässt sich weniger dafür begeistern. Aber, sie, aber toleriert sie deine Begeisterung nee, nee, für Nee, nee,
1: hatte ja ihre eigenen ETFs und alles, aber sie hat jetzt noch keine Optionsscheine gezockt oder dergleichen. Ja, bei ETFs das heißt
0: ja nicht, dass man sich für Arbeitslosenzahlen begeistern
1: kann. Wobei, wenn viele Arbeitslose ist doch gut für die ETFs. sondern kommen die Zinssenkungen. Aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Nee, ich ähm, ähm, muss, muss vielleicht noch ein bisschen mehr kämpfen, dass der Markt einfach ähm, ins tägliche Abendgebet mit inkludiert wird.
0: Sehr gut, sehr gut. Gut, Holger. Dann noch eine letzte Frage: Welcher US-Präsident ist besser für den Markt? Um, um wirklich auf eine politische Note zu, zu enden, damit wir auch noch mal für anständiges Clickbait sorgen können. Kann ich dir den Mund legen und sagen, Trump for President, weil besser für den
1: Markt? Ich würde da einfach ähm, meinen Liebling Stanley Druckenmiller äh, zitieren auf die Frage, ähm, wer er glaubt, dass US, wer, wen er als US-Präsident haben möchte. Und er sagte dann nur, I hope it's not gonna be Joe Biden or Donald Trump. <lacht> Geil.
0: Okay, dann äh, ja, hoffen wir mal, dass seine Prognose eintrifft. Und, ähm, ja, wann sind die Wahlen nochmal? Ende des Jahres, September ist es immer, oder? ist keine
1: Prognose. Ich, ich hab, Meine Prognose wäre ja eher, dass Herr Trump das Ganze macht, aber ja, das sind wir ähm, ja ich glaube, für den Markt ist es im Wesentlichen wurscht. Ähm, weil beide werden auf China draufhauen und
0: oh. Ja, der eine aber stärker und der andere weniger stark. Na, wenigstens endet ja. einer den Ukraine-Krieg am, am Tag seiner Wahl. Das ist doch schon mal positiv.
1: Hat er gesagt zumindest. Aber im Moment sieht es ja eher aus, es endet da vielleicht eh vorher. Hm.
0: Naja. Gut, Holger, vielen Dank für, diese, für diesen Austausch. Nächste Woche gibt es eine Podcast-Folge zusammen. Und dann kriegst du von mir zwei Stunden Pause zugesprochen und dann sehen wir uns äh, wieder im Stream im Anschluss. Diese Woche ähm, erstmal nicht.
1: Und ich glaube, nächste Woche haben wir auch ein paar spannendere Unternehmenszahlen noch, als jetzt nur die Scheißbanken, die eh keine haben Noch
0: nicht. spannender als 20.000 äh, Job, äh,
1: Job-Abbauten? Das glaube ich kaum. Schauen wir mal, schauen wir mal. Holger okay, Thomas, vielen Dank für deine Zeit. Wünsche ich dir ebenso. Bis bald. Tschüss. Ciao.